0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número uno del podcast del Grupo de Usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid, más conocido como WUNCAM. Hoy es 26 de enero del 2014 y estamos de vuelta después del episodio piloto en el que os presentamos quiénes somos y qué pensamos hacer con este podcast. Hoy contamos con el equipo completo y saludamos por un lado desde Italia, está Pilar. Hola Pilar.
1: Hola, buenas noches.
0: Y aquí en Madrid tenemos a Toño. Buenas Toño. Buenas a todos. Antonio, buenas noches.
2: Hola, muy buenas.
0: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Belín. Hola, buenas. Y yo, que soy Luis. Así que, si os parece, Pilar ahora nos cuenta qué, qué va a ir este episodio.
1: Este episodio, en la sección de noticias, vamos a, a comentar el reboot del Gun Galicia y el lanzamiento de la web Manjarem.com. Como tema principal hablaremos sobre el jailbreak, sí o no. Después en nuestra sección de impresiones comentaremos el taller de OnePassword y el llavero de iCloud que tuvo lugar este fin de semana. En el consultorio hablaremos sobre las compras del, del foro del GUNCAM y próximamente la, la siguiente actividad que tendremos en el Gun que es la actividad de domótica.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la sección de noticias, eh, dado que en estos días con las navidades no ha habido muchas noticias del entorno de Apple, nos vamos a centrar en, en dos noticias que, que nos han llamado la atención y por un lado es el reboot este fin de semana de, del GUM Galicia, que hemos, in, hemos estado siguiendo de cerca ya que un miembro del Guncam Cam ha estado allí, Juan Delgado, y bueno, nos ha estado contando... Que tras años de inactividad pues se han vuelto a reunir este fin de semana después de una serie de problemas con el local se, y se reunieron en Santiago de Compostela. Y que bueno, aparte del reencuentro, pues han, han estado ya hablando de las intenciones que tienen para este año. Así que desde, desde aquí, desde el Guncam y desde el equipo del podcast, la enhorabuena y a ver si coincidimos en alguna actividad conjunta en cuanto se pueda. ¿Qué, qué habéis leído vosotros de esto por ahí por las redes estos días?
3: Bueno, yo estuve viendo eso, que intentaron montar, que estaba metido Serantes también, que creo que es el que ha dado la primera charla,
0: ¿no? Sí, eso a mí me ha, me ha contado Juan, que, que sí, que ha sido una sobre rutinas en iWork, que fue un poco más corta de lo que querían, porque al final se liaron mucho, pero bueno, que, que todo es empezar.
3: Bueno, pues eso está bien. Cuanto más gun haya y más gente se junte, mejor.
0: Bueno, pues si no, ya vamos a pasar al, al tema estrella, porque esto era un poco como casi por darles la, la re aunque llevan más tiempo que nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de un proyecto que ha surgido entre varios socios del GUM, que se llama manjaren.com, y para eso contamos esta noche con, con un miembro del GUMCAM mi y miembro del equipo de Manjarén Agustín de los Reyes, Agus69 en Twitter. Hola Agustín, buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y sí. vosotros?
0: Bien, bien. ¿Estás nervioso? Que decías el otro día que ibas a estar muy nervioso si participabas o no.
4: Uf, no me sale la voz, no me sale la voz. Vale.
0: Bueno, pues Agustín, que probablemente si le seguís en Twitter estaréis hartos de ver fotos de comidas espléndidas que nos pone todos los días, ha lanzado una web con con dos personas más que se llama manjaren.com. Así que yo creo que lo primero, Agustín, cuéntanos quiénes formáis Manjaren y cómo os habéis unido.
4: Pues mira, el blog lo formamos mmm, tres personas. Pues están eh, Miguel, Manolo Molero, que es eh, también eh, integrante del GUNCAM y yo. Esencialmente, bueno, pues las recetas las suben Manolo y Miguel, eh, sobre todo Miguel. Y, y yo, bueno, me ocupo de la parte de de creación del blog y, y de la fotografía de las comidas, esencialmente. Bueno, y comerme todo lo que se cocina, claro.
0: Bueno, entonces, eh, ¿cómo nació la idea de, de la página? ¿Cómo se os ocurrió montarla? O, aparte, porque tú querías probar todos los platos?
4: Sí, pues resulta que, bueno, como tú has comentado, pues yo siempre estoy subiendo a Instagram y a Twitter la, las fotos de, de comida que hacemos en casa y un buen día a raíz de de una foto que creo que fue de bacalao dorado pues empezamos a comentar en Twitter entre varios que que había que aprovechar eh, pues todo esto no a ver si le podíamos dar forma de algún proyecto y se nos ocurrió empezar pues con un blog de cocina eh, entonces pues fuimos ya te digo pensando y dándole forma y ya pues hace unos cuantos meses empezamos a, a subir recetas a un hosting que teníamos contratado pero con tan mala suerte que sin hacer copias de seguridad pues tuvimos una incidencia y perdimos todo el trabajo que habíamos hecho entonces, pues Manolo eh, Molero cambió de hosting. Ahora mismo lo tenemos en Red Coruña. Y bueno, pues llevábamos como entre dos meses y tres meses subiendo recetas al blog sin haberlo lanzado todavía, ¿no? Eh, y ya aprovechamos por fin este fin de semana, este sábado pasado, para, para sacarlo, puesto que ya teníamos como más de 50 recetas subidas. Y, y bueno, ya te digo, ya está activo para, para que todos podáis entrar, mmm, disfrutar con las recetas y, y cocinarlas vosotros
5: mismos. Eh, Agus, eh, además de recetas, ¿qué otro tipo de contenido puede, pensáis publicar?
4: Pues mira, aparte de recetas, tenemos también una sección de, de reseña de vinos, que no solamente hablará de vinos, sino que también pensamos hablar de cervezas, whisky y todo tipo de bebidas, ¿no? Que se llama la bodega. Tenemos eh, diferentes secciones. Eh, hablamos de, de establecimientos que, que nos han gustado o que queremos visitar. Eh, hablamos de aplicaciones para móviles, en fin de. Mmm, son diferentes secciones en el blog que, que pensamos eh, pues ir también aumentando, ¿no? No es, no es un blog digamos, estático, sino que lo que queremos es pues que sea dinámico y que, y que vaya cambiando con el tiempo. no Tenemos una sección de Thermomix, eh, tenemos una sección de, de conservación de las materias primas, también queremos hacer recetas de vídeo, que todavía no tenemos ninguna subida, eh, y qué más te puedo contar. Tenemos también una sección de, de herramientas y, y utensilios, también hablamos de, de otros blogs eh, que nos gustan eh, etcétera a partir de ahí eh, esto es lo que con lo que hemos empezado a andar.
6: Agus y en qué redes sociales eh, también estáis eh, y dirección si eso? Sí pues
4: mira eh, estamos en facebook en google plus en, en twitter también, y recientemente he hecho una cuenta en Instagram también, para subir las fotos de las recetas. Están todas accesibles en el blog.
3: Agu, ah, pues yo te quiero hacer una pregunta, a ver. Yo soy un torpe cocinando. ¿Vas a, vas a sacar recetas que puedo hacer yo? Yo soy experto en abrir latas.
1: club, yo si no fuera <risa> por la
4: Pues mira, Antonio, es interesante porque precisamente una de las secciones del blog se llama así tal cual, recetas fáciles paso a paso. Eso es para mí. O sea que esa esa es la tuya.
0: No digo que normalmente la, las recetas que ponéis son de mucho nivel. O sea, no son cosas fáciles. ¿no? No.
4: Bueno, bueno, mucho nivel. No, lo que pasa es que las fotos están muy bien hechas,
0: ¿sabes? <risa> pero y el postre también, de luego comértelo. Sí, estoy
1: viendo ¿no? aquí un pollo a la carbonara que tiene una pinta y se hace media horita, ¿eh?
4: Quiero decir, efectivamente, Pilar, hay recetas de, de todo tipo. Hay recetas algo más complicadas, pero las hay también sencillitas, ¿eh? Porque unas lentejas con chorizo no son nada difíciles de hacer. Unos calamares a la romana, que, que te diga, una cinta de lomo de cerdo a la sal, el solomillo de cerdo al hojaldre, todo eso es facilísimo. Venga, Antonio, te tienes que animar.
3: Venga, yo probaré. Mi mujer es la que se va a poner más contenta, como pruebes, eso ya te lo digo.
4: ¿Eso, eso? <risa>
2: <risa> yo, yo tengo una pregunta. Y ¿qué, qué tecnología utilizáis para, para meter cosas en el blog? O sea, ya sé que estará, imagino, que en un WordPress con sus capas y sus formatos y sus cositas, pero eh, ¿Qué, ¿Qué hacéis para editarlo? ¿Tomáis notas con el iPad mientras vas eh, haciendo la con receta? ¿Fotos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis esto? ¿Tiráis de cosas tipo Evernote o cómo
4: va? Pues no, Antonio, es mucho más sencillo de lo que piensas. Simplemente pues es hacer la receta. Eh, Miguel aprovecha en el momento en que está cocinando o recién ha terminado la receta porque para él es mucho más fácil sentarse a escribirla cuando la tiene fresca, ¿sabes? Eh, entonces simplemente la, la escribe, la sube a WordPress y cuando está hecha la receta pues aprovechamos, sí. hacemos la presentación y, y la fotografío. Eh, bueno, he comprado un par de pies de luz y aprovecho para hacer una buena iluminación y hago las fotos. Entonces yo las la subo también al blog y él se encarga de, de digamos que de acoplar las fotos a, a la receta y, y de subirla propiamente al blog.
2: La maquetación ya la hacéis arriba, no, o sea, no tiene ningún programita estos que te permite con, con el iPad eh, rellenar el WordPress y ni movidas de estas, ¿no?
4: No, utilizamos un plugin que me recomendó Chema Hoyos del Gunkam, que se llama ReciPress. Ese, ese plugin pues te permite, digamos que, escribir la receta por un lado, primero los ingredientes, después todos los pasos de la receta uno por uno, e ir asociándoles fotos a los distintos pasos, si quieres, y de poner una receta, una foto final. no Después, el tipo de, de tema que usamos para el blog se llama Grafen, y este tema... Te, te permite, tiene una cabecera y entonces esa cabecera, digamos que la toma de, de la receta que estás viendo en ese momento. Es decir, que la cabecera del blog cambia en función de la receta que tú estás viendo. Digamos que así de tecnología es muy básico porque hasta hace 15 días yo no tenía ni idea de WordPress. De ver tutoriales por internet y, y ponerse y sobre todo recibir la ayuda de mucha gente.
0: Pues muy bien, pues yo si queréis ya podemos seguir con el podcast, vamos a pasar al tema y bueno, Agustín, te invitamos a que te quedes aquí charlando con nosotros.
4: De acuerdo. Yo, perdonadme un momento, lo que sí os tengo que decir, tanto a vosotros que estáis aquí esta noche como a todos los que están oyendo este podcast, que quien quiera participar en el blog y mandar recetas y demás, pues el blog está abierto a colaboraciones, ¿de acuerdo?
0: Bueno, pues hoy en el en el tema vamos a tratar eh, el jailbreak, si lo hacemos o no a nuestros aparatos. Entonces, bueno, ya que acaba de salir hace no demasiado la versión para iOS 7, la primera pregunta que os haría es, eh, ¿lo tenéis hecho ahora mismo o no?
3: Yo sí, vamos, yo lo he tenido siempre y lo seguiré teniendo. O
0: sea, con, con Toño ya tenemos un claro sí y creo que Agustín es un claro no, ¿no? Tú eres un claro no, un claro sí, Agustín.
6: No, Agustín no. Pero, pero por favor. El... Si sí, Agustín lo ha estado haciendo en alguno de, de su casa.
4: ¿Así? ¿Ah, Siempre. Sí sí. Yo lo Siempre. tengo todo ¿Sí? con Jailbreak, el Apple TV, sí, sí. el teléfono, el iPad y el todo. iMac porque no me dejan. Pero. La
0: Thermomix, sí, sí. todo. Hasta la el... Thermomix, <risa> la
4: Fusion Q, todo forever. Jailbreak forever.
0: Bueno, ¿y a alguno de vosotros es que no a rajatabla?
2: Yo, yo soy a no que a rajatabla y, y pienso que, que mi ecosistema es así porque porque no tiene break y he pagado por ello, por algo cerrado. Y cuando me dicen es que Apple es cerrado, digo claro, claro, y es que por eso estoy pagando. Para que sea cerrado y para que no entren cosas raras ni, ni metas un programa que no debes y te reviente algo.
0: Pero si lo has probado, ¿no?
2: Eh, no, no lo he probado. No. Mal, vale. Antonio, mal. No. Hay que probarlo. No, no, no. O sea,
0: yo, yo por ejemplo, opino mucho como, como Antonio. ¿eh? Yo no lo tengo hecho, pero yo cuando me compré el iPad 2 o cuando me me dieron el o sea el, el 4S, yo creo que no lo, lo, lo primero que hice fue el jailbreak antes de empezar a ver cómo funcionaba. Y al final lo he quitado de todo y estoy encantado sin tenerlo.
1: Yo realmente era de no, bajo ningún concepto. Y hace poco tiempo, cuando salió el White Snow este, probé a ponérselo al, al iPhone 3G porque se me da menos penica si, si se estropea. Pero yo soy también de la opinión de Benny. Yo estoy muy tranquila y no no le hago el jailbreak. Le hago porque al final me, me pica un poco la curiosidad no de ver cómo funciona, pero pero para las herramientas de trabajo y lo que uso día a día no me arriesgo.
3: Yo os digo una cosa, no se estropea ningún teléfono porque la veis jibre, ¿eh? No se rompe, no explota, no le pasa nada. Y lo bueno que tiene es que si algo va mal, a una muy mala, se restaura y se queda como lo comprasteis. Y ni pierde garantía ni nada por el estilo.
0: Que yo, opin yo opino eso. O sea, yo por eso lo hice. Yo lo hice, est estuve usando una temporada, pero esto es como cuando cuando me dieron el primer Windows eh, 3.1 que le cambié todos los iconos, los fondos, las musiquitas y a la segunda vez que lo tuve que formatear el ordenador y cambiarlo, pues lo dejé ahí. Pues esto es lo mismo, lo probé, vi que se podía hacer muy bien, pero, pero no.
3: Yo, por ejemplo, lo que yo si digo, el si tú empiezas a instalar personalización, empiezas a instalar millones de tweets, pues claro que el teléfono va a ir lento, va a ir mal, te va a hacer cosas raras, pero si tú tienes algo moderado y tienes cuatro cosas que te puedan a ti facilitar, a mí, yo por ejemplo ahora en iOS 7, yo eso poder cambiar en el, en el centro de control, los iconos que ahí me vienen bien yo es que lo veo necesario yo para mí eso lo veo necesario poder quitar lo que ellos dicen y poder poner ahí el 3G para desconectarlo
6: Yo me quedo en el medio, ¿vale? Yo, a ver, yo he tenido jailbreak eh, además por necesidad ya que con el primer iPhone no había manera de poderlo usar si no era de esa manera, o sea había que, para liberarlo porque no había quien eh, operador, había que hacerle jable para ponerle hasta la ñ para poner el teclado español, la ñ, todo y la verdad es que tenía hasta programas comprados, porque yo no lo veía como un pirateo, o sea, yo lo veía como acceder a programas que el Apple Store o no aprobaba o no tenía eh, y ya te digo, yo he comprado muchos programas, otros los he conseguido gratis, pero he comprado programas y lo tenía funcionando pero después de tantos años usándolo, ahora mismo, o sea, no, tampoco soy de, ya me he cansado de jugar ya tanto con el teléfono, o sea, las personalizaciones como que aún me estoy haciendo mayor o ya no, van tanto conmigo y estoy muy a gusto ahora mismo, yo por lo menos saco lo que quiero de mi teléfono, sé, o del iPad en este caso, el iPad no lo hago por una sencilla razón, el iPad es el iPad de casa. Y depende de los niños. Y ya no quiero más líos. <ríe> o sea, que luego me toca a mí arreglarlo todo, igual que en los ordenadores, y no, no, no. no O sea, para ahí me quito los problemas. Eva, muy sencillo ahora de momento, y ya está. Y ya te digo, en el teléfono ahora mismo no he hecho de menos más cosas que posiblemente... No, no sé. No me da más de lo que quiero el día que diga, ah, pues vamos a trastear un poco y vamos a ver pues posiblemente lo haga, pero yo he tenido ya te digo, muchos años también el jailbreak y no se me ha estropeado el teléfono, ni me ha dejado funcionar más, ni se me ha ralentizado ¿eh? por lo menos a mí no se me ha ralentizado
3: con, mi, con el iPhone 5 ahora mismo, por ejemplo, con el jailbreak yo soy el primero que no he notado absolutamente nada ni bajada de batería ni eh, va perfecto vamos el jailbreak, mejor que cuando, con el 4S por ejemplo, que sí noté pues que no iba igual de fluido, alguno me entraba en seis modes, que podía ser por algún tuit raro y tal, pero con el 5 y el último que han sacado estos chicos, va perfecto para mí el jailbreak. Y lo tengo con cuatro tuits,
1: Y una duda para mí que no entiendo de estas cosas. Si tú luego, por ejemplo, quieres quitar el jailbreak, ¿cómo haces con la copia de seguridad? ¿Pierdes lo que tenías en jailbreak o no?
3: No, tú restauras tu teléfono, cargas tu copia de seguridad y fuera.
1: Y fuera, no, no, hay, no, problema. no hay
3: problema. Lo que sí no puedes restaurarlo... Ahora en este último no te lo puedo asegurar, pero en el anterior tenías que restaurarlo siempre desde iTunes. No puedes hacerlo desde el teléfono. Pues si no, se te quedaba como pillado.
0: Sí, no, había que hacer, antes había que hacerlo desde iTunes, ¿no?
6: Y antes, anteriormente, igual había que restaurarlo usando util, una de las utilidades. Pues sí, A lo mejor si no se te quedaba colgado también. Tenías como que liberarlo del... Sí, de, pero bueno, de, eso era
3: muy
6: antiguo. Sí, activo, ¿eh? pero hace tiempo ya hace tiempo. No, no, ahora ya no va así. Ahora ya es todo mucho más intuitivo, mucho más... Mmm. Todo se tiene que modernizar, ¿no? No sé. Por otro lado, eh, me, me da un poco de cosas por ver el Cidia, que creo que ha mejorado una pasada, y o sea, todo eso.
3: Cidia sí, está igual, lo único que le han puesto blanquito. Ya está, boludo.
6: más Blanquito nada más. O sea, No, pero bueno. Y... Pero va más fluido, ¿eh? Claro, más y más, más fluido si sí, tiene muchos repositorios últimamente. Antiguamente parecía que tuvo una temporada Cidia un poco mala, un poco de, como de crisis.
5: Pero yo creo que G... yo creo que G. Sauris no estaba ahí en ese tema, ¿no? El creador de Cidia, yo he escuchado que no, no, part no ha participado en el último...
3: Han tenido rollos porque se ha metido dinero por medio.
5: Claro. La han sacado de pisa y corriendo por el mm. dinero, yo creo.
3: Pero bueno, yo los repositorios... Yo os digo, repositorios yo solo tengo los que vienen, los oficiales. Yo no tengo más repositorios. Yo no, yo no no.
6: No has puesto ninguno, ninguno más. No has puesto ninguno más. Yo sí que le ponía, yo sí que le metía bastantes repositorios. Cuando lo tenía. Yo la
0: primera vez me volví loco y le, y le metí un montón. Y luego al final te recomiendo a todo el mundo que pongas. O los que trae, como dice Toño, o un par más. Y... Y no te vuelvas tampoco muy loco, porque al final... O
6: alguno que tenga alguna aplicación que, te, que, necesite, que claro. te guste o que quieras probar y ya está. Que a lo mejor luego no te gusta, pues borra la aplicación y borras. El a a no eso está.
0: iba yo. Los que lo tenéis puesto, ¿qué, qué aplicaciones habéis instalado, instalado o para qué? pero Yo, por ejemplo, cuando lo hacía, era el sb settings que era como por lo que entramos casi todos en el jailbreak, sí. y por, por el Activator, pues este que te permitía configurar gestos y hacer diferentes cosas. Pero ahora, los que lo estáis haciendo ahora qué que tenéis qué que vais instalado por qué ¿Qué os permite que nos permite el sistema normal y qué cómo lo veis
4: pues mira eh, como tú has comentado efectivamente casi todos antes entrábamos por el sb setting, pero ahora desde el último firmware pues digamos que ese programa desde mi punto de vista para mi uso personal no es necesario no yo utilizo activator para, para configurar los gestos porque lo que sí quiero es tocar los botones físicos lo mínimo posible para evitar que, que se estropeen, ¿no? Y sobre todo el lector de huellas. Y el otro programa que uso es el Purge, para eliminar toda la, todas las aplicaciones de segundo plano con un solo toque. Simplemente esas dos cosas tengo puestas, nada más.
3: los botones parece que ellos te ganan un poco.
0: A ver, ¿cuántas tienes, hijo?
3: No, a ver... Activator lo tengo pues lo tiene que tener todo el mundo Activator para los gestos y tal, perfecto Luego sí. tengo uno que se llama Battery Safe Que eso es lo que hace Yo tengo dicho que cuando me quede un 20% de batería Me desactive Yo siempre llevo Wi-Fi, Bluetooth, yo llevo todo activado siempre Pues cuando me quede un 20% de batería Me desactiva todo ¿Vale? Llevo otro para quitar el nombre del operador Porque siempre lo he odiado Eso que ponga ahí Movistar o tal Llevo ese
4: mi, lo, a mí no me hace falta porque mi tarjeta de Pepe es claro, antigua. No, no, entonces, entonces no trae el nombre. Pues la mía de <ríe>
3: Movistar, si sí lo pones bien grande ahí. Y luego uno que he instalado esta semana por probarlo era uno que con el iPhone 5 voy a deshacer slow motion como en el 5S.
0: Bueno, también tienes el que has dicho que te permite cambiar lo de abajo, o eso no hace falta.
3: Sí, es otro tweet que con el, que lo que consigues es los botones del centro de control, pues ponerte tú los que tú necesites.
0: Es que a mí me da la sensación que ese va a ser el nuevo SB Settings por la razón por la que mucha gente haga el jailbreak la posibilidad de modificar. Exacto, eso, ¿no? yo creo que este
3: es el que primero va a entrar a todo el mundo para poder cambiar, ponerse ahí lo que él quiera.
4: ¿Te acuerdas cómo se llama ese, Antonio?
3: Pues este era Flip, Cl Flip Control Center y luego creo que está, creo que hay otro para eso, pero creo que se llama Sicarius, creo que estaba otro. Y otro que sí tengo, bueno, eh, no sé si lo conoceréis, que también es siempre muy famoso, el eCleaner, para limpiar el iPhone. Ese es igual, ese le, se le hace una limpieza por de todos los restos de, de aplicaciones que instalas, desinstalas y rollos de esos. Y así, pues eso son los que tengo ahora mismo que utilizo.
6: En el iPhone 5, ¿no?
0: Sí, claro, esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿tú lo tienes Toño en un iPhone 5? Agustín lo tiene en un 5S... Pero si lo instalase yo, por ejemplo, en Mi 4S que ya va arrastrándose con iOS 7 un poco...
3: Pues depende, también tienes tweets que te pueden acelerar, no acelerar, que lo que hacen es medio engañarte. Las transiciones te las hace como más rápidas para que tú crees que el teléfono va más rápido, aunque no lo vaya.
6: Bueno, Agustín Agustín en casa tienen un 4, ¿no? Sí. Agustín con el Jebrey. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien. Muy contento. no?
4: Sí, sí, sí. Porque es lo que dice Antonio, eh, te engaña, pero... La verdad es que en lo que el teléfono, digamos que se ataca, es en animar esas transiciones. Y efectivamente, lo que hace ese tweak es acelerar esas transiciones, con lo cual la impresión del manejo que tú tienes día a día del teléfono mejora bastante.
2: Pues a mí no me vais a convencer. yo
4: No, no. Pero, Antonio, si en esto en esto no se trata de convencer a nadie. Quiero decir, cada uno mmm, tiene lo que le gusta, ¿no? Y ya está, entonces... Si la si hay gente que le va perfectamente sin jailbreak, perfecto, perfecto. Yo, desde mi punto de vista, lo que aporta son solo ventajas y libertad. Si en algún momento eh, te va mal por lo que sea, pues como dice Antonio, siempre puedes restaurar y, y partes de cero sin problema.
2: Ya, pero ¿y qué hay de, de cara a la seguridad que hay de todo esto? Porque claro, yo lo que quiero es un teléfono y... Y mi teléfono tiene todo. Tiene mis agendas, tiene mis contraseñas, tiene mis cosas. Yo no quiero instalar aquí cualquier cosa y que luego haya algún trastorno que, que tenga acceso a esto, ¿sabes? Ah, tienes a Google por detrás para eso, pues precisamente. Que... Y como veremos ahora dentro de un rato, pues ahí también tienes todo tu llavero de iCloud sincronizado. ¿Quién te dice a ti que no están pidiendo tu cuenta de Amazon? No, la de, la de Amazon creo que los tu... Los tú lo pagas
3: con la cuenta de Amazon, entonces. O sea que fíjate.
0: Antonio, te voy a dar una razón para que hagas el jailbreak. Puedes acceder al iPhone por terminal. Eso ya te uh. debería valer.
4: Uh. <risas> lo que acabas de decir. Has nombrado la, pa la palabra mágica. Terminal. Ya, ya. Y Antonio.
2: Uh. Ya, ya, pero realmente alguna vez se lo he visto y lo único que puedes hacer con eso quizá pues es yo que sé hacer copiar de seguridad por resync y poco más. O sea que. Tampoco te aporta una gran funcionalidad. Yo
3: también, por ejemplo, lo que yo sí reconozco. Yo desde que he hecho el jailbreak iPhone 5, lo que sí no me funciona, que yo no sé si es a mí o está pasando a más gente, es el airdrop. Desde que he hecho jailbreak, yo intento mandar,
2: por ejemplo, a mi mujer algo por iDrop y yo, ella no me ve a mí y yo no veo a nadie. Claro, pero es lo que te digo. Porque habrá algún ruso a que todo lo que mandas tú por airdrop se lo está quedando él. <risa> o sea, te digo que fallo, por ejemplo, a mí ese fallo también me, me lo está dando ahora mismo.
6: Oh, pues sería una cosa de... Hacer, de lanzar la pregunta, ¿no? Y si a alguien le, le pasa, pues que responda en el, en el email del podcast o que nos diga algo.
0: Que aprovechamos y recordamos que es podcast.com.org y, y luego, yo, yo sé si sí estoy de acuerdo con Antonio, yo lo probé y tal, pero lo acabé quitando porque es que al final el teléfono, o sea, ya no sé, ya no sé lo que llevo... Eh, mis datos sino que es que yo llevo datos de clientes llevo cuentas bancarias llevo un montón de cosas apuntadas que pues que mejor que no que no acceda a nadie ¿sabes? si queréis ya por ir terminando esta sección cada uno decir más o menos si habréis el jailbreak o no o, lo, o sí o no o, o bueno una pequeña conclusión para y ya pasamos a la siguiente fase
3: yo como ya he
5: dicho yo sí yo creo que Agustín y Toño están muy claro. Estoy con Antonio. Yo en mi iPhone 5 no lo voy a hacer. Lo hice en el 4 y no me iba todo lo bien que yo quería y el 5 ni le he tocado.
0: En cuanto saques tiempo entre el NAS y la Raspberry, seguro que te pones. Ya te estoy viendo.
5: Cuando me compre el 6, que va
0: a caer, lo hago en el 5. ¿Y tú, Pilar, que te vas a poner a ello o no?
1: No, yo no. Yo, de hecho, vamos, ya te digo, al iPhone 3G se lo voy a quitar, pero ya... Me da, me da... Estoy, estoy incluso mirando para cotillar un poco Windows Phone porque sí que es verdad que noto que necesito cacharrear un poco, pero lo del jailbreak como que no
6: me llama la atención.
0: Bueno, y Alejandro, porque el resto ya lo han dicho bastante claro, ¿tú qué? ¿Te vas a animar o no?
6: Ya te he dicho que de momento no. Yo ya lo he tenido, sé lo que es, lo he usado durante muchos, no meses, años... Y de momento, de momento no. No te no, Abro una puerta que a lo mejor un día se me cruzan los cables y digo, vea, vamos a probarlo, a ver cómo va ahora y a ponerlo. Pero de momento no.
0: Bueno, este fin de semana hemos tenido la actividad de OnePassword y, y el llavero de iCloud. Y bueno, hemos tenido de ponente a Pepa Cobos, que casi todo el mundo la conoceréis ya, a través de la web Mac para Todos, donde hace videotutoriales y, y bastantes buenas explicaciones de diferentes programas. Y bueno, pues casi al final nos centramos muchísimo en OnePassword, porque la propia Pepa nos decía que ella que lo ha intentado llevar a la par, pero que, por ejemplo, ella ya había dejado de usar Safari, entonces el llavero de iCloud... No tiene sentido sin Safari. Entonces, vosotros os habéis puesto a usarlo un poco, estáis usando OnePassword, ya haréis usuarios, usáis el llavero.
2: Yo dejé de usar OnePassword hace tiempo. Eh, he visto en la presentación que nos hicieron que hay cosas que han puesto ahora bastante interesantes, eh, como sobre todo el tema de auditoría, por así decirlo, interna, de en cuántos sitios uso la misma contraseña y tal. Y lo que es la aplicación de escritorio, la aplicación de OS X, pues está muy pintona, está muy bien, pero a mí donde fracasa estrepitosamente es en la aplicación de iOS, que es donde precisamente yo quiero llevar eso. O sea, no puedo abrir una aplicación propia con su propio navegador cuando sepa que voy a entrar a un sitio que me va a pedir una contraseña o andar cambiando de aplicación para ir copiando la contraseña de una a otro. La verdad es que en ese tema, el para mí el llavero de iCloud le da un repaso importante. Al igual que en la parte de escritorio, la parte de el llavero de, de iCloud me parece una castaña, porque te presenta todo ahí mezclado. y Da lo mismo que te presente una contraseña de una web que un, un certificado de store de Hacienda o cualquier cosa. A mí me parece desastroso.
6: O sea, tú estás como yo. Yo uso One Password en el Mac, en los Mac, y el llavero de cloud en el, en el iOS.
2: Claro, esa sería la solución, lo que pasa es que, claro... Sería la solución, lo que pasa es que, claro, pagar por algo que voy a usar a medias, pues también me, me repatea un poco. Entonces uso directamente el llavero de iCloud en todo y, bueno, que queda feo en OSX, pero me aguanto.
0: Yo, yo he hecho lo mismo que Antonio. He hecho esta tarde, lo que he hecho ha sido coger todas las claves que tenía en el llavero y las he borrado para hacerme para ver ya cuáles tengo cuáles no, porque no me aclaraba con lo que hay. Pero sí que es verdad que, bueno, yo no he usado One Password nunca, pero he usado las LastPass, que viene a ser lo mismo. Y al final, es que es eso, en cuanto te sales del ordenador, pasas al móvil, uf, empieza a flaquear por todos lados, no hay manera. Y las LastPass le pasa un poco como a One Password que si pagas la versión de pago del móvil, sí que tienes un navegador propio, creo recordar, pero pero ¿cómo me acuerdo yo cuándo voy a descargar ¿cuándo voy a entrar a una app web que entro o no? ¿O, o por qué siempre he usado eso? No sé. ¿Vosotros el resto? ¿lo ¿Habéis probado alguno de los dos? ¿Habéis trasteado un poquito?
5: Yo tengo One Password desde que tengo el Mac, tanto para Mac como para iPhone como para el iPad. Eh, lo utilizo bastante. Si es verdad que en el iPhone y en el iPad tiene que estar que copio, pego, copio, pego. Sí que una actualización podría, a lo mejor tecleando alguna eh, juego de teclas o algo, que pudiera copiarlo directamente sí que ayudaría para ya evitar el llavero de iCloud porque al final ahora tienes que estar conjugando uno y otro pero vamos es una aplicación bastante bastante buena sí.
2: yo es que creo que en el tema de, de iOS precisamente lo que no les permite a Apple es el, el pasar cosas de una aplicación a otra ¿no? Es, no es por el tema este de lo que llaman los sandboxes, las cajas de arena de, de que las aplicaciones no vean que hay otras instaladas y que no puedan pasar cosas de una a otra. Entonces, por ello creo que les cortan un poquito las alas. Exacto, ahí es donde tienen el problema ellos. Sí, yo, yo creo que por ahí les. Pues han puesto dentro de la aplicación, ponen el navegador claro. suyo. Sí, por ahí les cortan las alas totalmente y no, no hay forma de, de conseguir un software quizá más potente, como pasa en Enios.
6: Es que esto... Esto es todo, todo como pasa con los antivirus en Windows. O sea, te mete en el sandbox como para, para proteger tu seguridad, pero por otro lado te hace flaquear. Claro, te hace flaquear.
1: Hombre, te hace perder funcionalidades. Yo el One Password lo bajé gratuito para ellos, no sé. En algún momento encontré la oferta, pero he de ser sincera, no he llegado a probarlo. Y, y utilizo el, el llavero de iCloud.
3: Sí, yo utilizo lo mismo. Yo te utilizo el llavero de iCloud, pero por. Otra cosa aparte, porque si te pones a pensar, es una pasta lo que vale Juan Palgo. La de Mac todavía dices la puedo pagar, pero lo que me parece ya de, la de yo es una pasada lo que vale para lo que hace. Y yo por eso utilizo el llavero de iCloud y fuera.
0: Yo, yo uso el llavero, pero entiendo perfectamente que una persona como Pepa, ¿no? que se dedica también a gestionar muchas webs y a crear webs en WordPress para gente y, y tiene que gestionar muchas claves, al final. Ya no es solamente la manera de generar claves y tenerlas, sino una manera de tenerlas ordenadas de una forma segura, que sus clientes no tengan problemas, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas profesionalmente a temas de esos, veo que el orden que te da One Password está, bueno, a años luz de iCloud. ¿no? Pero eso de estar cambiando de una a otra...
2: La aplicación de OSX es una no la,
0: la aplicación a mí me pareció increíble. A mí ya valorar que sea cara o no, pues... Si es una aplicación que usas todos los días, tiene tus datos seguros y te funciona bien, pues no me parece tanto. Pero, pero bueno, yo no la tengo, o sea que tampoco, soy muy, puedo dar muchos ejemplos. Bueno,
3: que es como todos, el que le saque partido, claro que no es cara, para el que le saque partido a una aplicación ya puede costar lo que sea, que si le saca partido está bien pagado. Pero que yo, para lo que el nivel mío de contraseñas, me vale, vamos, me vale con el llavero de iCloud y me sobra. Claro, si sí, poner la pima en todos los lados tampoco te hace falta mucho eso también claro. no pero hombre, no yo intento yo tengo varias contraseñas para las cosas tal y las buenas pues para las cosas importantes
6: pero la verdad es que viendo viendo el el programa tal como lo enseñó Pepa la verdad es que está muy bien la verdad es que es muy completo a lo mejor es lo que decís no se le saca el rendimiento con toda la potencia que tiene pero es muy cómodo es muy cómodo y cada día nos hacemos más vagos y sobre todo en un tema como este de las contraseñas es difícil saberte las contraseñas de mil sitios diferentes, porque si vas a lo que decía ya a la misma contraseña o parecida de un lado para otro al final terminas teniendo un problema y si luego encima hay que hacer cambios cada cierto tiempo no sé qué me pareció cómodo que yo nunca lo había hecho es el, el, el generador de contraseñas que tenía me pareció chulo, nunca lo, no me había, ni, a para, ni parado a, a verlo ni a, ni a trastearlo y me pareció me pareció bien.
2: Sí, pero, pero el generador es el mismo que tienes con el llavero de Eclo, Tú entras en un foro, lo que sea, te registras y cuando llega la contraseña, él te dice, te pongo esta, y dices, venga, ponla. Y te genera también un chorro que no vea de números y letras, que nadie que lo entienda. Eh, quizá, pues a lo mejor es un poco más complejo, porque te deja elegir entre mayúsculas, minúsculas, tantos caracteres, que sea una contraseña que sea pronunciable, no sé en qué idioma, pero que sea pronunciable, y ese tipo de cosas, pero... El llavero de iCloud también te lo hace.
6: Hoy en día te piden eso, siempre con una mayúscula, minúscula y un número, por sí, lo menos.
2: Y en algunos sitios que no se haya repetido en los últimos N cambios, que, mira, eso es algo en lo que fracasa un poquito esto y que no sé si tiene pinta de que lo vayan a sacar, pero es eh, recordar o, o almacenar, gestionar contraseñas y usuarios para temas de terminales, servidores y demás. Eso sería un bombazo, vamos. Para los que tenemos en la cabeza muchos servidores y muchos usuarios y muchas contraseñas, sería todo un puntazo, pero
6: bueno. Así que la pregunta que hiciste tú al ver lo del servidor, ¿no? ¿Pensabas que estaba ya preparado para eso?
2: ahí ya me encendí. Claro. claro yo me encendí y dije aquí, mm. aquí está no, la es solución. Que,
6: la verdad es que estaría muy bien porque para gente así como tú que te, te, tiene que manejar tantos equipos, oh, eso sí que te, te soluciona una, la vida, vamos.
5: Yo ahora mismo estoy mirando y tengo 260 entradas a 260 sitios diferentes. Y solo me tengo que recordarte una contraseña. O sea, es que eso es la. te da la vida. Tuviera que recordar todo esto.
2: Bueno, pues yo solo tengo 73, tío, si es que soy un ermitaño.
5: Bueno, además
0: recordar que, que se sortearon dos licencias del programa, una para OS X y otra para, para IOS, y que no le tocaron a Bell, que eso es toda una noticia en el boom. ¿Sabéis a quién le tocaron? Porque yo creo recordar que le tocó a, a Enrique, a 13 bicis, una, ¿no?
6: Y a, y a Gonzalo eh, hacerla de Retiro
0: Y si os parece pasamos a hablar de la comida que es lo que al final siempre queda también de todas las de todas las reuniones ¿con quién coincidisteis y bueno qué cacharrillos probasteis o qué os dejaron probar? Pero yo sé que rularon por toda la mesa los, los auriculares parros de, de Agustín, ¿no?
4: Sí, sí, por lo menos por por la parte donde yo estaba, rularon, rularon. Y yo creo que gustaron bastante. Bueno, son los que tengo puestos ahora mismo con lo que estoy grabando el podcast.
2: ¿Pero también recogen audio los auriculares esos?
4: Sí, tienen tres tres micrófonos, eh, dos en una, en una oreja y otro en otra, que eh, sirven... Para recoger la voz y para la cancelación activa de ruido.
6: A mí me pusiste los dientes largos. A mí me pusiste los dientes largos. Llegaste y dijiste: ven, 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 para aquí que te tengo que enseñar una cosa. Y luego, yo ahora encima, bien que tiene micro, digo: si yo llego yo a, a pillar un sollazo de esos, bueno, es que están muy bien. Además, eh, eh, ya no solo por, por toda la, la ergonomía que tienen y la facilidad de uso, ¿no? y ya, sino ya mismamente el diseño. O sea, Philip Stark, Philip Stark.
4: Yo tengo ganas de probarlo en vuelo, en avión, a ver si a ver si te aísla de, de todo el ambiente.
6: El zumbido sé que siempre... Buh, de, de, del motor, el, sí. zumbido del avión, del motor.
3: Pues que no te vea la lucecita de los cascos, que te harán quitártelos.
0: Bueno, ¿y tú, tú que estabas en un extremo? En el otro extremo de la mesa que estaba Toño, vosotros por ahí, ¿de qué, qué hablasteis? ¿Qué cacharritos? de qué.
3: Cacharritos no, estuvimos con el, cómo organizar fotos, con, con el foto y cómo... Sí, estuvimos ahí hablando del
0: tema ese. Bueno, si no, vamos a pasar ya directamente al consultorio. Y bueno, dado que esta semana todavía no hemos recibido ninguna consulta de ningún oyente, que os recordamos que podéis mandárnoslas a podcast.guncan.org y que, bueno, consultando los temas que hay en el foro están todos más o menos ya resueltos. No hay ninguno activo justo hoy que estamos grabando. Pues bueno, íbamos a querer hablar un poquito sobre las compras que se realizan en el GUNCAM. En el Tenemos una parte específica para los socios de pues, mercadillo, como hay en muchos foros de compra-venta. Y que a día de hoy, pues bueno, pues están resultando que que se están generando bastantes... Vendedores y clientes contentos, ¿no? Y uno de los últimos ha sido Toño, este fin de semana, ¿no? A ver si queréis contar a Antonio tú la historia de la Fuelband.
3: Se le va a quedar a Antonio la Fuelban, pero llegó, se la probó, no le quedaba grande y como aquí los que estamos más hermosos, dije, trae que esa me va a mí. Y ya me la quedé yo, llamé a Oscar, le mandé un mensaje y le dije, dame tu paypal que te la pago ahora mismo. Y así fue.
2: Y, y no se llegó ni a enfriar, vamos, no llegó ni a tocar el suelo.
0: Bueno, de hecho, de hecho sal, salió de la caja y nos las empezamos a probar todos como locos, de eh, como me queda, me la quedo.
2: Sí, estábamos esperando a ver que a quién no le valía para meter mano y decir, para mí.
6: Es que el... eso es lo bueno que tiene ser socio del foro. Eh. La parte de socios en el mercadillo parece que no, pero últimamente se está moviendo bastante. Y es que aparte de equipos, de variados equipos que se han vendido, eh, ha habido hasta NAS Synology que es cosa de difícil de encontrar en otros sitios así como otras cosas que a mí me han parecido vamos una pasada porque no lo he yo he visto muchos foros y, y no he visto eso como la, los regalos de, por ejemplo, de memorias y carcasas entre socios, o sea, en otro lado no, te van a regalar, o te la compras las memorias o la carcasa ni, ni aquí no, es que ha habido cesiones y regalos de unos socios a otros y es que es una, es una gozada es una, una gozada estar así entre, entre gente así
0: y yo tengo que decir que tengo una carcasa yo tengo una carcasa que me regaló Toño para mi MacBook Pro nuevo y
2: yo, muchas gracias y yo tengo su memoria en mi iMac también que Toño es un filón
6: no, pero, es que, pero es que Toño Tiene una memoria Yo ¿no? tengo la de que, Pilar, de Pilar sí, ¿no? Pues
2: estás en el MacBook
3: <risa> No, lo que está claro Que al final esto es Lo que hemos hablado siempre Es como un grupo de amigos Entonces Es que es un grupo de amigos Pues es, al final Si tus amigos Vas a mover malas cosas Que gente desconocida quizás que no tienes problemas Que no te y van con, a engañar Que no
6: Y con seguridad Exactamente Con seguridad Y sabiendo cómo están las cosas Y porque tú las has visto Exacto. usar no y, y sabes cómo es esa persona porque la, más o menos ya la vas conociendo llevamos ya un tiempo viéndonos y sabes cómo son las personas o sea que y te da mucho más seguridad de, que, que otro mercadillo bueno a lo mejor no bueno por supuesto no tiene el volumen que tienen otros no pero ya va cogiendo ya va cogiendo su pequeño volumen no está no está mal oye
4: Toño yo quería preguntarte eh, después de comprar la pulsera el otro día te volviste a casa
6: en moto o corriendo
3: no no fui en moto pero iba moviendo la mano para que fuera contando yo le pues... en la moto
6: Yo le <risa> vi en la moto, pero iba con la moto dando vueltas a la mano
3: No, como la ves para vivirla mucho Pues me, va, me cuenta los pasos
6: Bueno, yo quería, aparte otra cosa En plan consultorio Que además viene a colación Del comentario de antes Es que en la, en la, en la comida Después de, de la actividad Pues en el grupo que estábamos nosotros eh, Antonio Balsera eh, Estuvimos hablando Porque él quiere... Eh, cambiar a su que para su, a su, un SSD y lo tenemos hablado y me imagino que haremos unas fotos o un, un video reportaje de cómo lo haremos. Eh, echaba de menos en su equipo, que es un equipo de 2009, tener iDrop. Y yo le dije que no, que no había ningún problema, que había eh, por terminal, lo podía activar y me dijo, ah, sí, ¿cómo es, cómo es eso? Y dice, no te preocupes, eh, y esto yo te digo cómo es, te dejo una reseña en el foro. En el foro. Entonces yo digo, para todo el que le interese en el foro, en la parte de software, eh, está explicado y, y así se pueden beneficiar más personas que lo que son que, lo que es él.
3: O además sea, que yo lo he probado y funciona, ¿eh?
6: Funciona, funciona perfectamente. Yo lo tengo desde hace un par de años y o sea, un año y pico así, funciona Pero,
2: perfectamente. Pero que es para equipos anteriores al 2009.
6: Sí, pero equipos anteriores no, no, el equipo cuando empezó la airdrop? En... empezó en
2: Con Lion. con Lion, Lion
6: sí. no, con Lion, pero pero para equipos eh, superiores a cuándo era del 2010, ¿no? Es no, que, no, no, suena no, no. que iba... yo yo te digo, otro, yo lo tengo yo tengo yo lo tengo activado en un MacBook blanquito del 2008, ha funcionado perfectamente. Pues
2: el mío que era un es un 2009 de los primeros, yo creo que sí que he visto el AirDrop eh, rulando.
6: Sí, pues él, él no, no, tenía, no tenía opción porque me dijo que no lo tenía y, no podía, y ahora, de hecho, creo que lo he visto la respuesta en el foro, que lo había, había hecho y que, funcionaba, que le funcionaba perfectamente.
3: Pues el que no tenga airdrop, que se pase por el foro del GUM y lo activo.
6: Que se pase por el foro del GUM y eso, a solucionarlo. En mi MacBook blanco no
5: me funciona, ¿eh? Y el de final del ¿No? 2009 no funciona.
6: Pero no te aparece ni te sale.
5: aparece iDrop, pero se tira horas y horas y horas buscando y no.
3: Pero es que el iDrop solo funciona entre Mac, ¿eh? No intentes mandarle nada al iPhone.
5: Ah, yo pensaba que podrías también con el... No, entre Mac. No, entre
2: Mac,
3: abres. Y entre Macs, que, estén abres. En la
5: misma, que estén en, en la misma red.
2: Eso es, abres los dos, sí, y te sale.
6: Exactamente. Está, ha estado hablando también en el foro ese tema que preguntaban también por ahí que para hacerlo desde un Mac a un iPhone y no, no se consigue y pensábamos que a ver si lo metía Apple en una actualización Bueno, pues entonces
5: muy, llego a la conclusión de que no lo voy a utilizar nunca Porque, Porque no, solo tienes un equipo Mac No voy a utilizar ¿eh? nadie en Mac <risa> en mi entorno <risa>
1: No, yo la verdad es que tampoco lo he utilizado porque probé y vi que no funcionaba con iOS y sí, tengo el MacBook y tengo el iMac, pero como tengo todo en el NAS y carpeta compartida y tal, el iDrop no llega a utilizarlo.
0: Pero como que no funciona con iOS? A mí me sale una cosa...
6: No, entre dispositivos iOS funciona y entre ah. dispositivos OS X funciona, pero no entre ellos, no entre ah, un, vale, vale, vale. sí, pero no entre ellos, Tú no
1: puedes pasar del iPhone bueno. al ordenador
6: o sea, al revés. de OS X a iOS no, no, no te va a funcionar.
0: Vale, vale, vale. Está muy cómodo, por
3: ejemplo, el que tiene, el que tiene un portátil y un iMac, si es muy cómodo, por ejemplo, yo aquí muchas veces lo utilizo, va a pasarme, yo qué sé, un archivo, una foto, porque es instantáneo, es pum pum, y lo tengo en una, lo tengo en otra y fuera.
0: Bueno, pues la próxima actividad es un taller de domótica, cómo instalar un sistema en casa sencillito y el ponente será Electrónica Da Vinci el 22 de febrero. Como siempre podéis ampliar más información en la web del GUNCAM y bueno, que vais a poder ir o no, tenéis muchas ganas.
6: Yo tengo muchas ganas.
0: Yo a esta vez tengo ganas también. Yo tengo reserva el día ya en, en, en rojo. Po.
1: Hay bastante curiosidad, ¿no?
0: ¿Tú vas a venir, Pilar, o esta vez lo ves en streaming?
1: Eh, no, veo en streaming. <risa> Pero sí, tengo mucha curiosidad por ver, por ver cómo funciona este tema.
6: Esta sí que va a doler las tarjetas de crédito con esta, verás. A mí philip me metió el gusanillo y... Y yo es que lo tengo ya muy estudiado, ya tengo mis croquis y mis aparatos que pienso comprar Y es que lo, lo quiero para cosas muy concretas Y una de ellas es el riego, que me trae al maltraer cuando ando por ahí lo que sea. Y luego tener que hacerlo manual, o, yo desde ahí ya lo tengo controlado, los, equi los equipos que voy a comprar y todo Y luego en plan seguridad, eh, también en plan seguridad Yo lo del consumo de electricidad, pues, bueno lo veo bien, pero tampoco... No es que sea algo... Porque al fin y al cabo, cuando hay muchos en casa, por mucho que quieras tú... Te va a dar igual, ¿no? te van a poner No, te... no puedes ir detrás de todo el mundo. Eh, es... es más curiosidad en mi caso, pero para lo demás sí.
1: ¿Y por seguridad a qué te refieres?
6: Pues porque puedes poner sensores, me dicen si se abre la puerta al garaje, aparte de yo tener la alarma, yo voy a poner la puerta al garaje, o la... o... Tiene mu... hay muchísimos módulos, hay muchas extensiones, ¿sabes? Está, está muy bien sí,
1: sí. prepararemos la tarjeta de crédito
6: Uf, esta tiene un peligro
0: sí yo creo que de esa no nos escapamos yo creo yo eh, llegué a casa el sábado diciendo mira el primer, primer día que una actividad de algún caos no me va a costar una compra en Amazon pero me parece oh. que con la de domótica alguna cosita caerá para ir probando
6: pues para esta yo estoy vacunado ¿Eh? yo es que la comida de navidad Estuve con Filipe y hablar, te iba hablando, ya había hablado varias veces de ese tema, y cuando le vi cogí el, su iPhone. Y pues, cogí, le dije, mira, ahora enciendo la luz desde mi casa, ahora pongo la calefacción a tal temperatura, porque como no hay nadie en casa, me la, la tengo bajita, pero si ahora me voy para casa, la pongo a tal temperatura. Y cuando llego hasta la casa, y dije, uf, 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 para, para, que me estoy metiendo en un lío.
0: Bueno, pues yo creo que con esto ya os hemos puesto los dientes largos a todo el mundo, para que tengáis ganas de, de venir a la actividad. Y bueno, solamente recordarle a todos los socios que aún no han renovado y a los que quieran formar parte del Guncan que pueden entrar a la web y utilizar los nuevos sistemas de pago de renovación de la cuota, mediante el sistema de PayPal que lo que bueno, está facilitando bastante las gestiones, tanto para nosotros como mejorando la seguridad de, y privacidad de los datos. Y bueno, que en el primer piloto se nos pasó dar las gracias a Javi Frechi por por las horas que nos ha dedicado aquí eh, para que grabemos esto y queríamos agradecerle también a Mael TJ que nos ha hecho una ayuda con un email a Antonio a última hora esta mañana para poder grabar con Agustín
2: que es nuestro apoyo técnico, siempre siempre recurrimos a él, sí,
0: sí siempre está ahí no falla además en,
6: el que sabe, sabe. en
0: momentos claves, y bueno, también a dar las gracias a Juan Ortiz a, eh, porque, bueno a, a, una, a un WhatsApp de esta mañana a última hora también nos ha contado un poquito sobre el reboot del Gumumum del GUM Galicia y a, bueno, a todo el mundo que nos ha hecho reseñas en iTunes que, a Eduardo Picabea a EBL 1973 a Chema Hoyos y a Jordel y luego pues que sobre la campana cuando empezamos a grabar nos haya grabado un comentario al blog de JMGao así que muchas gracias por estar ahí los os animamos a todos a darnos el feedback del programa para, para ir mejorando así que nada chicos pues nos vemos ya de aquí a, a un mes como muy tarde Venga, hasta luego.
3: Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. hasta
6: luego. hasta luego. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: El grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título, título personal. ¿Título, personal? ¿Título, personal? Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del GUM, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org en la cuenta de Twitter, arroba Gunka ORG, así como en el apartado específico dentro de la página de la Asociación Gunka. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos.